0: 叶安， yeah, 我是 Taco， 我是
1: 黄瓜酱，欢
0: 迎大家来到 TSP 怪奇档案。哎呀，这个今天录制的时间呢，刚好是12月31号
1: 。是的，你们听到的时间也应该是12月31号。对，
0: 因为我们最近有点忙，呃，稍微拖了一下下。不
1: 好意思。哦，然
0: 后最近因为刚好是马上就要跨年了嘛，嗯啊，多多少少还是有点过新年的感觉的。是的啊，虽然咱们中国人过新年的时间更多是在春节那一块，
1: 以春节为主。
0: 嗯，但是呢，这个跨年嘛，多多少少也是有点含义在的
1: 。对，好像我在我记忆当中，在我童年的时候，其实12月31号并不。是一个特别重要的数字，嗯，因为当时大家过的都是农历的春节，是的。但是随着就是近几年各种各样的跨年演唱会啊，或者其他各种东西加持啊，你慢慢就觉得这个日子也变得很特殊了起来。是
0: 的呢，所以就是呃，之前在凹凸那边我们录了一期，就是给大家呃作为一个告别二零二零的一期节目吧，是的，做了一个回顾。那我们 T S P 肯定也得有啊，是的呢。啊，但是我们又想了一下，如果两期节目都是回顾节目的话，太的太水，你们可能会杀了我们吧
1: ？我们简直就是水娃在你们。心目当中，
0: 虽然我们本来也是水娃，
1: 对
2: ，
0: 嗯，但是今天呢，还是给大家准备了一些内容的，嗯，当然也是跟这个元旦很相关的。是，今天我们就来跟大家聊一聊世界各地的人们都是怎么样去过元旦的，对，过新年
1: 。对，今天内容主要讲的就可能在这，先不讲咱们国家了，因为咱们国家怎么过，我们现在就正在过，不需要我们来讲。大部分讲的都是其他国家的，嗯，啊，我们先来说一说的是英国啊，啊，英国呢，其实他们在这个国家当中啊，虽然他们的元旦不像是圣诞节那么的隆重，嗯，但是做。作为这个一年的刚开始，他们也是要好好的去庆祝庆祝的嘛，对不对？嗯、<哼>所以说呢，他们有一个特别的习俗，这个特别的习俗有个名字叫做“第一只脚”哦。什么意思呢？就是说在元旦的第一天啊，就一年的第一天开始，你们家里面第一个迈进你家屋子的那个人，嗯、他决定着你们家今年所有人的全年的运气。嗯
2: 、啊。对这
1: 个人，对他们就很信奉这一套，就是说，比如说我在元旦当天啊，自己的亲朋好友过来，那个人过来的话，嗯、如果这个人他是一个啊有黑头发，或者说他是一个看起来非常快乐、幸福和富裕的人，<笑>他呢就会带来他的吉祥和好运，庇佑这一整个家族的人在未来的一年都能够风调雨顺。哦，嗯、还
0: 得是黑头发。
1: 对他们可能对这个有一点特定的需求吧，我个人觉得是。好的。嗯，然后如果来的客人是一个浅黄色头发，真的很精确，朋友们。<笑><笑>如果是一个浅黄色头发，或者说他很忧伤，而且贫穷，他的整个人生都过得非常不幸，或者说他是一个瘾君子，诸如此类的这样的人进来的话，那其实呢，作为主人的这一家，在一年当中都可能会遭受到霉运。所以说，这一年当中第一个进来的人是非常非常重要的。哎
0: ，可是浅黄色头发听起来跟那种金色有点像啊。是。那他们白种人不是很多都是金发碧眼的
1: 吗？那完蛋了，<笑>怎么着都倒霉是吧？怎么,怎么说？怎么说？可能会特别邀请一个黑头发的邀请中国人，
0: <笑>邀请一个中国的快乐、幸福且富裕的人
1: 。我本人。<笑><笑>而且呢，是说在这个英国人啊，在12月31号，也就是新年前的这个深夜的时候，嗯、他们基本上都会带上家里面，比如说做好的糕点啊，或者酒。啊，去朋友家里面拜访，而且呢，到朋友家去还是有讲究的。Oh. 到朋友家去，比如说你刚进他家的门，在交谈之前啊，比如说在打招呼啊、寒暄之前，你要先走到他们家的这个壁炉旁边，把壁炉里面的火呢，哎，拨弄一下啊，这是有个特别的寓意的，说是要开门大吉、oh. 啊，有这样的一个寓意在其中
0: 。所以、so、先见面了不能先说话，<对>先去拨一下火。对
1: ，就是这样的话，就表示你对他们家有一个很好的祝福在其中啊。Oh, 好的、啊。然后还有一个是什么呢？是说在这个十二月三十一号的时候啊，基本上英国会。举国上下都会举办一个各种各样的庆典，然后呢，在这个庆典活动当中，有一个庆典就叫做迎新宴会。那这个宴会呢，可以是你自个举办的，也可以是当地大家一起去玩的。嗯，总而言之，宴会的那些标配，它基本上都有，比如说美酒啊、美食啊这些东西。英国
0: 有什么美食？对
1: ，反正英国都是黑暗料理，<笑>大家一起拿来了西班牙的美食。对，基本上就在这个宴会里面，大家一起开怀畅饮，一起聊天，诉说是一年当中碰到的开心事和难过事，就此翻篇了嘛。哦、然后到这个午夜时分的时候，不少的。的这个人可能就会打开收音机了，打开收音机听什么呢？就听的是这个教堂里面的那个钟声。一般我们说在跨境新的一年的时候，教堂可能会敲钟嘛，对吧？对。那这个钟声可能也是表示着对新的一年的这样的一种期待。那么在这种时候，所有人就会高举杯子啊，高举酒杯，大家一起再喝一点这种感觉的
0: 哦，庆祝一下
1: 。对。然后这个如果说是家庭式的聚会的话，还有另外一个公开的公共场合的聚会，嗯，啊，就有不少人他们可能会到这个广场上面去啊，围绕着这个广场中心的喷泉呐、啊，还有这个各种。样的神像啊，在你载歌载舞，总而言之就非常快乐，让我想到了那个《情深雨朦胧》的那个开头曲，你知道吧？为什么？大家一起在篝火旁边跳舞的那种感觉啊，哦哦哦、是不是？你看，你有看过那个画面吗、嗯？有有有。反正总而言之就是在尽情的狂欢，抖肩
0: 膀的那个舞。对
1: 。<笑>而且呢，这个时候如果你在家里面啊，你是在家里守岁的也没有关系，电视台其实会直播在广场的这个盛况，让所有人都能体会到新年的这样的一种快乐。
0: 嗯，嗯、听起来还挺有那种过新年的味道的。是
1: 我感觉这个氛围很足。但是、哎、
0: 今年英国应该没有办法做到这一点
1: 了，对，应该不能聚众了。今年确实是一个非常特殊的年份。嗯嗯，嗯
0: 然后呢，接下来说一个国家是希腊。嗯，希腊呢也有这个第一只脚的这个习俗。哦、而且呢，我去查了一下希腊的这个呃第一只脚的这个单词，可能是希腊语吧，嗯、在英语里面好像没有这个词。嗯，然后呢，它是 p o t h a r i k o，、嗯、然后我。斗胆的猜测一下的读音是不是类似于
1: Persecco 啊
0: ，Perforico，Perforico， <笑>、啊、<笑>可能有有点这个意思吧，嗯、反正就这么个习俗，也叫第一只脚，它就是在新年前夜，大家都要去做，嗯、那也是在这个新年初始的时候，第一个进入房子的人，他一定要是被认为是一个善良幸运的人，嗯，因为他也会给这所房子的主人带来好运，和
1: 英国有点像，是的，但是
0: 不一样的是，英国不是必须要男黑头发的男人嘛，<笑>对吧？但是在希腊呢，通常被选择的都是。是一些孩子啊，啊、oh. 呃，就根本就不知道自己要干嘛啊、呃，就被推进去了。走，<对>你先走。而且进入房子的人，他必须要右脚先迈进去，<笑>嗯、意味着新的一年事事顺利。为什么是右脚呢？因为英语里面 right。这个词又是右边，然后又是顺利的意思嘛？是的，对的意思这样子，嗯、所以他们必须要迈右脚。而且我觉得可能选择这个孩子的原因呢，可能也是因为他们觉得要是一个善良、幸运的人。对
1: 孩子必然是这种样子的，是的，是的。嗯、是
0: 的所以呢，孩子进去之后呢，他们就要把这个石榴拿在手上，嗯、然后摔碎在地上，嗯、同时许愿家人充实、快乐、身体健康
1: 。我其实有点隐隐的担心，你说石榴里面那么多籽儿，你把它摔地上，那个打扫得多费劲啊！<笑>哎呀，<哪>新年嘛，新
0: 年大家不就应该就是嗨一点？就放纵
1: 一点，打扫
0: 回头再说嘛。摔<吧>
1: 个橘子也可以，<笑>我也觉
0: 得，摔<笑>个苹果吧，摔<笑>个苹果，摔要摔不烂
1: 。摔<笑>个金苹果。<笑>好，那接下来我们再来讲下一个国家哈，下一个国家其实是德国，嗯啊，德国它庆祝新年的时间就比较久了，不像是其他的国家，可能都是在十二月三十一号，嗯，到一月开始、嗯、啊，他们基本上是要庆祝前后有一周的时间啊，就是跨年从今年到下一年的，呃，这一周的时间基本上都是在准备庆祝新年，嗯、哦，或者说是即将要进入新年，就是这个各种各样的阶段嘛，嗯，然后呢，在这期间啊，其实家家户户基本上都要摆上一棵枞树、哦、啊，这个枞树其实是一种可以长得非常高的一种树，哦、然后呢，摆上这。这个葱树的时候，在这个葱树的树叶间还会去系满各种各样的绢花啊！这个绢花是个什么东西呢？我确实也非常好奇。我以为是什么很稀奇的、很珍贵的花的品种。后来我去查了一下，就是假花啊，<笑>朋友们，就是假花，就是大家看到的用那那种用丝织品仿制的鲜花。哦，<笑>这种花呢，我觉得也是因为他们的那个就是庆祝新年的时间比较长。嗯，你说要用那种真的鲜花的话，说不定到中途就凋谢了，有不好的寓意。嗯，所以干脆用这个假花了啊。从意思呢，就表示是说在新的一年繁花似锦春。满人间啊，这种感觉。然后还有另外一个习俗是，这个德国人在跨年的时候啊，也就是在新年的前一天哈、啊，前一刻，他们会爬到这个椅子上面，然后等到就耳朵在细细的听，等这个新年的钟声一响，马上跳下椅子，而且呢，并且手将手上拿的这个重物抛到椅子的后面去，你知道吧？你但凡想这个动作，你觉得挺傻的，说实话，<烦>对，挺中二的。但他们挺相信这个，他们这个表示的就是手上拿拿的这个重物，就是去年的一些灾祸呀、不开心啊、哦、这些东西，那
0: 甩掉，对
1: 。对我，我从椅子上跳下来，就代表我跳进了新的一年里面，然后把这些不好的、不开心的东西全部甩到自己的身后，啊，以此来步入新年。嗯，而且在德国，很多人他们庆典这个新年的时候，会有这个孩子组成乐队，嗯，啊，有拉手风琴的呀，有各种，我差点说拉二胡的呀。<笑>
0: 胡也太过分了
1: 吧！总而言之，他们很多这种西方的乐器，嗯，而且呢是穿上这个新衣服，然后呢就是在街上列队去进行演奏和表演。这孩子呢，肯定是在这个列队里面的第一梯队。那到第二梯队呢，可能就是各种各样的成年人，手持着这个彩旗在后面边呐喊边唱歌，欢庆这个新的一年。嗯，而且呢，德国的农村还流传着这样的一种习俗哈，嗯，这个习俗说到底挺像我们就是中国的小孩很多时候在小时候会玩的，就是爬树比赛，你知道吧？哦，你就。会看到很多的德国的小伙子们，他们顺着这个光秃秃的树，对，全员变猴，猴化反祖现象，<笑>就顺着这个树开始往上爬，看谁爬的最高。一般这个第一名啊，会被称为新年英雄。我以为是猴王，孙<笑>悟<武>空，<笑>就表示的是他在新的一年会步步高升，所以大家都想要去爬最高的那个。啊
0: 啊嗯啊，那下一个呢是意大利，意大利呢，因为我觉得其实意大利相对来说，可能大家会觉得它有点浪漫色彩这样的感觉。<吧>那意大利人对新年呢？也是比其他节日要更加重视的，嗯，因为新年前夜对意大利人来说就完全就是一个狂欢夜，是啊，当夜幕开始降临了啊，那人们就开始跑到街头去燃放爆竹、放焰火。嗯啊，其实这点我觉得跟以前的国内挺像的。是。现在其实，在一些城市，即便说现在已经是禁止放烟火了嘛，禁止明火，但是还是有些城市会做那种烟火表演的啊，还是有的，对吧？给大家
1: 集体看一下。嗯。然后
0: 呢，意大利人就会燃放这些焰火呀，点这些爆竹啊，然后男男女女就会翩翩起舞，就像那个《情深深
1: 雨濛濛》。对，我现在脑子里那个画面我已经出不来了。
0: 然后他们要一直跳到午夜左右。
1: 哇，他们真的很爱跳舞。
0: 是。他们除了这个跳舞啊和点爆竹放烟火之外呢，他们还要扔东西。啊
1: ，怎么说？但
0: 这个扔东西跟德国那个不一样，他们是这个时候呢，每家每户都会把家里的一些可以打碎的、破旧的这些瓶瓶罐罐呀、啊、锅碗瓢盆啊之类的这些东西，乃至、嗯、是什么花盆、澡盆之类的，<笑>哎，反正只要能摔破的，然后呢，全部
1: 扔出窗外。他们做错了什么？他们服务了你一年，<笑>你就这么对他们？
0: 破旧了嘛，破旧了，破旧了，<笑>破,旧了破旧了。但是我觉得这样是不是有点那种安全隐患？万一现在、啊、路过一个人
1: ，而且有人说不定光脚走路呢，那么就完蛋了。啊、
0: 反正可能他们约定俗成的话，可能在当天就、呃、没有光脚的人。哎，大家都涌到外面去点烟火去了嘛？嗯、啊，然后就他们就认为这样子就可以去掉烦恼和厄运啊，然后表示的是一种吉祥如意、除旧迎新这样的一个意思，
1: 挺有意思的。啊、嗯，那除
0: 此之外呢，元旦的这一天，各家各户呢都会点这个炉火，哦、然后日夜不息，这样呢就表示在一年里面一切都会顺利兴旺
1: 。这个其实有点有一丁丁像咱们传统的春节里面的习俗，嗯、我不知道你们家那边有没有，就是每到三十晚上到初一的啊那样的一个午夜，嗯，基本上每家每户我们。家那边都是会点上一炷高香、哦、啊，让这个香从三十晚上一直烧到大年初一的早上，哦，代表的就是这种延绵不续的感觉。哎，
0: 我们家没有这个习惯，但是有另外一个习惯，嗯、就是老的那种农村还不是烧柴火的那种啊
1: 。你们会烧柴火烧一个晚上吗？呃
0: ，倒不是因为烧一个晚上，但不会去故意熄灭它啊，哦、就会可能因为我们一般守岁嘛，嗯，然后可能就是老人睡得早，然后我们这些小辈啊，包括爸爸妈妈那一辈、嗯、大家就会坐在一起聊天、嗑瓜子儿，然后看春节、哦、联欢晚会，然后看结束了。之后大家就继续唠嗑，或者有些人打麻将。嗯。然后呢，我们这些小的特别喜欢去玩火，然后就然后
1: 当完尿床
0: ，然后就要保证那个火，你不让它熄就好了。嗯。然后它会自动慢慢熄灭。老的那种农村不太会有那种说它燃着燃燃出来了，一般就在里面啊，一般就在里面自己熄灭了，是这样
1: 子。因为他们那种你们家那种不知道跟我们家是不是一样的，我们就一个小洞洞，对土灶，哎对对对土灶，它一般不会烧到外面去的。是
0: 的。然后呢，可能过年嘛，可能还要在那个头顶上挂一些腊肉啊啊，所以。所以烧的呢，可能也是一种那种烟熏木之类的东西吧，是我也不知道具体是什么木吧，反正就专门拿来烟熏，嗯，嗯然后就看着那个烟飘到上面去继续烧那个腊肉，哎，其实还挺有味道的，嗯、是，嗯，然后说回意大利哈。意大利除了扔东西之外呢，他们他们很喜欢红色<笑>啊，跟这个咱们跟中国有点像哈是<的>啊，因为呢，他们觉得红色是能带来好运的，而且会招来大天使米迦勒的保护。哦、其实这个大天使米迦勒跟大家讲一下，他是大天使长。其实、嗯、我们之前在那个好久好久以前聊，好像是聊世界神话还是什么的，嗯，之前聊到过米迦勒这个角色。嗯、米迦勒简单来理解就是他是统领天使军团的哦，然后你就可以理解为天使头头
1: ，神力强大的一个人
0: 。嗯，而且他代表的是正义。和。和热情
1: 啊，是、哦、这样的一种感觉，很适合新年
0: 啊！是的，是的，所以呢，他们会希望能够招来这个大天使长的保护。嗯，然后呢，也就是在十二月三十一号这一天，意大利的各行各业的人，他们都会穿上红色的内衣
1: 。<笑>这不就跟咱们过本命年一模一样
0: ？然后就来迎接好运啊！嗯、是这个样子的
1: 。是，然后我接下来再来跟大家讲丹麦哈，嗯，因为前面他给我讲到了说，在意大利大家会砸一些易碎品嘛，嗯，然后这种易碎品可能是表示的是说把去年的一些不好的东西或者说陈旧的东西都砸。除旧迎新。对，在丹麦这边也是这个样子的哦啊，但是他们有点区别，是在新年的这个夜晚，也就是我我们说的跨年的那个夜晚哈。嗯，丹麦人呢，你就会看到很多丹麦人，他们互相在自己的亲朋好友家门口蹲守着啊，蹲守着就在前门处扔盘子、扔碗、扔一些易碎品，就是在砸这些东西。你不要以为他们是在搞事儿啊，我跟你说不是这个样子的。他们到第二天早上，新的一年的时候，里面的主人还会出来亲自的去清点。这些门口的盘子和碗，而且最后还看是哪家的盘子和碗比较多的话，往往就代表着说啊，他来的一年。往往就代表着说他来年会比较幸运，过得会比较好，而且呢，也代表着说他们拥有最多的、最忠诚的朋友，你的最多的爱这种感觉，你知道吧？啊，这对。然后我觉得这个其实都是砸盘子嘛，其实那个寓意也可以理解，代表的无非就是把过去的一些东西全部都破掉。嗯、因为这是那种攀
0: 比哎，对
1: ，这是不应该的。然后在另外的一个传统的习俗当中，这个丹麦人呢，他们其实也会跟德国人有一点相似哈，他们会在午夜零点的时候准时的跳上自己家的家具。嗯、然后从家具上跳下来啊，就代表着说他们跳入了新的一年，<笑>但他们不扔重物啊，<笑><笑>对他们只是跳跳而已。好的<笑>、嗯。<笑>
0: 下一个呢是法国，法国呢也是一个有点浪漫色彩的一个国家哈，嗯，但是我觉得他们在这个里面其实显得有点迷信。<笑>法国呢会把元旦的这一天的天气看作是新年的年景，嗯、什么意思呢？比如说，呃，有点像咱们国家好像也有这种吧，就比如说瑞雪兆丰年，其实就是这个意思嘛。嗯、然后呢，法国这边的话呢，他们是觉得刮南风的话，南边的风、哦、就代表新的一年那是风调雨顺，一切顺利，哎、挺好。哎，然后如果是刮西风的话。西边的风就会有一个捕鱼的和一个挤奶的丰收年，
1: 这两个职业挺好的、哎
0: 。如果是刮东风的话呢，那么来年就将迎来一个水果的高产年、哦、都
1: 挺吉利的呀。嗯
0: ，但是呢，如果是刮北风的话，就是欠收年
1: 哦，就收成不够、嗯、干嘛要给自己设个坑呢？为什么不让四个都很美好呢，<笑>朋友们
0: ？然后所以说呀，元旦这一天的这个天气预报是人们非常关心的。嗯要看他到底是刮哪儿的风？是，嗯，然后到了新年的前夜，除了他们会饮酒作乐嘛，然后法国人还会在新年到来之前，也就是零点钟声敲响的那一下之前，嗯、把家里剩下的最后一滴酒都要喝
1: 完啊！嗯哦、
0: 哎，就说这样子他们才能迎来一个一年当中的好日子。其实你会
1: 发现，这些新年习俗有的时候跟当地的一些文化还是挺有关系的。是法国爱喝酒吗？对啊，葡萄酒啊什么好像都产自法国那边吧？嗯，所以说他们在在这个新年习俗里面也会加入酒相关的东西。嗯，啊、嗯，我们接下来再来讲一下瑞。瑞士啊，瑞士这个国家呢，他们也有一些比较有意思的一些当地的习俗。嗯，说是呢，这个瑞士的中部地区啊，这里这个地方的居民，他们每年过新年的日子，不是我们所说的一月一号，他每年都是在一月十三号这一天庆祝新年的。哦啊，而且呢，在庆祝新年的这个庆典里面啊，就是在大家一起看的这个庆典里面，嗯，参与者只限于男子啊，在这里你是不是读出了一种感觉是有点重男轻女的意思了？是的，不是这样子，你继往后听就发现不一样了啊。<笑>哦说的是呢，这个参与者限于男子，但是他们这个仪式也非常的别具一格。在庆祝这个仪式开始的几个星期之前啊，这个中部地区的瑞士妇女们，她们就在家里忙着制作男人们在参与仪式的时候所要穿的服装啊，还有各种各样的用木头精心雕制的那些头饰啊。这不
0: 还是性别歧视吗？对，女人整在家做衣服。
1: 对，然后在头饰上面再纹一些座右铭啊什么的，就是为了给男人当天在参与仪式的时候穿。好，到这里你是不是还是觉得他非常的歧视？是呀。但是你到后面你就会发现说，说他们做的这些衣服都是。女人的衣服啊，就是参加这个庆祝活动仪式的男人都必须装扮成女性，象征富有和善良。说到底，这个国家就是让男人扮成女人，然后来象征女人所代表的那种富有和善良。说到底，哦、你说不清楚他到底是不是歧视女性这种感觉，这样
0: 好像就好一点了
1: 。对，嗯、就感觉是还是把女性群体加入到了其中去了。是的、啊。然后说呢，在参加这个庆祝仪式的，除了清一水的这个漂亮的女人啊，都是男男人假扮的啊。嗯、除了这些女人之外呢，还有一些代表恶魔的啊极其丑陋的一些木偶，他们也会把它放在其中，一起来参加这个仪式。嗯、那不管是这些漂亮的妇女们，还是这些丑陋的恶魔们，他们的胸前和背后啊，都会挂上一个大大的铃铛。这也就导致说，他们在街上可能一起去进行表演，或者说游行的时候，那些铃铛会发出特别清脆的响声。一般来说，在瑞士中部职业地区的很多村庄，平常都很平静嘛。嗯。但是，一到1月13号这一天，就能听到很多的铃响、哦、啊，也会听到很热闹的这样大家一起欢呼的这种声音。而且呢，当地的人们就觉得说，这样的就是有铃铛在前后发出响声，嗯、这样的一种行为可以把那些出没于在这个冬夜里面的很多恶魔全部都赶走
0: 。哦、啊，是这样的一个
1: 寓意在其中。有一点
0: 像是我们以前那个传说，就是驱赶年兽那个意思。啊、嗯
1: ，对，燃鞭炮、贴红春联都是驱赶年兽。嗯。哦
0: وساحتا 那如果这样理解的话，我是不是可以强行解读一下？ Uh huh. 就是好像更像是男人去做体力活但是只有女人才能把恶魔吓跑
1: 。是的，可以这么理解啊
0: ,啊！可以<是不 S 1> 可以这么想，是不是
1: 顺心顺心很多了？不像前面听的憋屈
0: 。好，那下一个呢是葡萄牙。嗯，葡萄牙跟葡萄过不去。<笑>葡萄牙呢是当地人相信，在敲完象征新年的十二下钟声的那个时候，嗯，就是我们一般不都十秒倒计时嘛？他们是十二下倒计时。哦、嗯。然后呢，他们要在这十二下里面呢有。节奏的去吞下十二颗葡萄
1: ，代表了十二种好运吗？我斗胆猜测一下，没有吧？反正
0: 就吞一颗就代表敲一下。嗯，我觉得可能十二这个数字可能是跟月份挂钩的啊，十二个月嘛，十二个小时。哎，十二个小时只有半天啊，那就十二个月这样子的。然后呢，他们就会觉得这样子做呢，来年就会有好运。所以说，在晚上很安静的时候，葡萄牙人就会在餐桌上摆一盘非常干净的葡萄，嗯，然后全家人都屏住呼吸，静静的等待那个时间的到来，然后听到从电视。是机里传出来的第一声钟响的时候，因为一般我们是十秒嘛，他们可能就从十二秒开始，嗯，他们就开始疯狂的去吞那个葡萄，嗯、哎，敲一下吞一颗，敲一下吞一颗。
1: 河谷呢？嗯，
0: 但据说有一年这个钟声敲的比往年快了三秒
1: ，完蛋了！哎，结果
0: 全国有百分之五十以上的这个国民全部都被葡萄给噎住了，啊，喘不过气儿了，这样子。他
1: 们国家挺搞笑的。好，那接下来我再跟大家讲一下日本啊，也就是我们的邻国，嗯，说的是呢，这个日本人啊，他们特别重视新年，所以他们将。每年的十二月二十九号，一直到第二年的一月三号啊，这几天给全国放假啊，就全国休假日这种感觉。嗯，而且是在这个十二月三十一号，也就是新年前一天的这个当天晚上午夜的时候，嗯、日本的寺庙他们通常都会开始去烧很多香。嗯，所以你会看到这个香烟缭绕啊，而且还会去敲钟啊。然后呢，日本人他们会有这样的一个认知，他们认为每敲一下钟。你就会去除在过去的一年的一种烦恼，敲一百零八下就意味着清除了所有的烦恼
0: 。有一个寺庙会让你在那敲一百零八下吗、啊？这个太多
1: 了，我觉得应该是官方桥，寺庙，寺庙官方桥这种感觉、哦
0: 。因为其实这个好像我们经常看日剧或者看日本动漫就能看到这个场景，嗯、对吧？每一次那个剧集更新到新年附近的时候，动漫啊日剧里面的这些主角就会前往寺庙，嗯、然后穿的毛茸茸的往那前面一站，拍几下手，然后好好像意味着也是就是拍掉霉运。吧那种感觉，啊、感觉然后啊、呃、点燃香，然后撞一下钟，然后再拜拜这种感
1: 觉，就是一个例行的流程，在新年的时候、哦、他们
0: 会排长队去撞钟这样，他
1: 们真蛮信这些的，是的，嗯，然后在这个钟声响了之后啊，人们就开始疯狂的去涌向啊当地的这个神社啊或者寺庙，开始去烧香拜佛啦，然后去抽签算命啦，这个呢在当地也被称之为这个初一。啊，他的意思就是第一次参拜的意思， oh. 在新的一年我第一次参拜这些神社里面啊，供奉的这些神像什么的，嗯，然后到了元旦的早上的时候啊，这个基本上日本的很多家庭，他们全家就从。年纪最小的到家里面，年纪最大的就是依次的去排列喝这个屠苏酒，嗯，去吃这个青鱼子、黑豆，还有这个酱油煮小干鱼等等等等这些美食，嗯啊，而且呢，据说他们吃了这些象征吉祥的食物，就会庇佑整个家庭，在来在以后在未来都是子孙繁荣、身体健康。而且呢，他们还会在家里面围坐在一起，一起聊天，聊什么呢？聊这个新年之夜他们所做的梦，以此来就是可以类似于占卜一下啊，测一下来年的吉凶这种感觉
0: 哦。哦，就昨天晚上梦到了一个噩梦，完了。了，这一年我完蛋了，是
1: 啊，否极泰来，说应该这么否极泰
0: 来，好的好的，否极泰来。但是我昨天晚上做了一个美梦啊，那你今年还不错。那要是没做梦
1: 呢？没做梦，那就不说话呀。<笑><笑>
0: 那下面一个国家呢是朝鲜，嗯，朝鲜这个国家我们会了解的好像不是特别多，是作为一个比较近的邻
1: 国了
0: 。嗯嗯，朝鲜人在新年的时候呢，家家户户也会贴这个对联还有年画，怎么跟中国这么像
1: 啊？确实都很像啊。嗯
0: ，然后甚至是还有人会在那个门上贴上一些寿星或者仙女的画像
1: ，真挺像我嗯，
0: 然后祈求上天保佑，赶走这些鬼啊这些之类的东西，嗯，然后赐给幸福，
1: 嗯
0: 。然后呢，朝鲜人还有一个比较独特的一个。活动叫做送鬼，怎么说啊？说元旦的时候呢，就黎明的时候，嗯、人们会把一些钞票塞进预先扎好的稻草人里面啊，哦、然后呢，把这个稻草人扔到十字路口，
1: 让他被车碾。哎
0: 呦，我的天哪，没有吧？这<笑>太太恐怖了。然后就表示的是送走邪恶，然后要迎接吉祥和福气这样的感觉。嗯，然后黄昏的时候呢，人们又会把全家一年当中脱落的头发全部烧掉。嗯，其实我就觉得有点恐怖，是恐怖又是十字路口，又是烧头发的。对，嗯，反正他们是觉得这样子可以祝福全家人都是四季平安的。哦，而且我觉得是。一年当中掉掉的头发有点夸张吧
1: ？对，很多人收集不起来，怎么可能把一年掉的所有头发都收集起来？
0: 我觉得很有可能是一个仪式感，就是到了这个时候吧，把大家最今今天掉的一些头发收集起来烧一烧，应该也可以了。或者
1: 整个十二月临时抱佛脚一下。
0: <笑>然后呢，在他们过新年的时候，朝鲜的妇女也要穿戴一新，少女们呢会戴一种麻质的帽子，把这种帽子称为福巾、嗯、啊，然后身上呢要穿带有花纹的这种五色的这种彩色的衣服，嗯，然后去进行荡秋千的。比赛，嗯，哎，就跟前面那个男孩爬树一样的，是。你看仙女就是要荡秋千，叫比
1: 比，你知道。
0: 然后呢，他们就以一处的花和树为目标，看谁先踢到或者咬到，还有咬到<笑>啊，就为就就是胜利者了。他们很危险哎、欸，这个
1: 举动。<笑>对
0: ，然后也有的呢是在高处挂上铜铃的，然后呢就以先碰到铜铃的就是冠军了。
1: 哦， oh, 是个小比赛。哎，其实他们把那个就是扎的那个小人里面塞上一些钱的那个小人，放到十字路口。其实我觉得哈，有想到，有让我联想到咱们国家可能不是在新年里面的一个小小的习俗。嗯，就有不少家里面可能生了病的这种有病人的这种家庭啊，嗯，他们会把那些中药渣子不是全部都放在路上吗？哦、嗯，就给来往的这个行人去踩。其实我后来听我家里面人说，这个习俗说到底就是希望过路的人跟他们家里面一起踩一踩这个药渣子，把那些疾病什么的都赶走
0: 。哇，我没有听说过这，说过这个。哎，我真的没有听说过。但你有
1: 在路上看到药渣子吗？没有,<笑>你们家有，那可能是会偏向于我们家那边的习俗哦，是有这样的一种习俗的。他们这个我觉得说也有点异曲同工之妙，嗯，就是把一些象征霉运的东西放在这个路上面，供所有的车碾压、人才，意味把他们都赶走的意思。
0: 寓意还是挺好的。对，
1: 寓意是挺好的。嗯嗯，那我们再来再来说印度这个国家，也是咱们的一个邻国哦哦哈。嗯，这个印度人呢，他们在新年之前的时候，家家户户都会在门上贴上各种精美的图画，这点跟咱们国家其实挺像的。是的哈。然后在这个元旦啊，也就是新的一年第一天的。这个清晨的时候，大家都会提着这个精致的小灯笼啊，然后拿着一个红粉包啊，就里面都装的是各种红色粉末的一个包、oh. 啊，就这么理解。然后出门呢，他们会向老人啊、亲友们啊去拜个年。嗯。然后见了面之后呢，道了喜之后，就把这个红粉，刚刚提到红粉，大家还记得吗？嗯。涂在对方的脸颊之上。Oh. 啊，然后呢，年轻人就把这个红墨水啊装到水枪里面，射到自己的亲友身上，真是调皮捣蛋哈、啊。<笑>然后呢，他们通过这种方式来表示对于新年的这种祝贺，祝贺对方。吉祥如意，心想事成、啊。其实
0: 还是觉得红色是一个吉祥的颜色，这种感觉。对
1: ，哎，我发现这个不管在西方还是东方，好像都有点像。你像意大利，他<的>们也算红色的东西。嗯嗯。然后呢，印度的部分地区啊，只是部分地区，这个庆祝的方式就相对来说比较，我个人觉得有点诙谐搞笑的意思了啊。他、哦、们这个庆祝的方式比世界上任何一个国家都要特别。说的是呢，其他国家的人们，你想想，咱们国家过新年，父母当天，我小的时候，我父母当天都不打我的，因为不能让我不开心<笑>或者露出哭的这种表情。嗯，<为>咱们国
0: 家好像更讲。就是说，新年的那一天，你做的事儿就代表了你这一年的一些运气啊<对>什么的，所
1: 以肯定希望你当天开开心心的嘛，啊、不然你要被打一
0: 年，
1: <笑><笑>对我来说太残酷了。所以说，基本上大部分国家都这么觉得的。可是印度人，嗯、印度部分地区的这些人，他们用了一种新的方式来诠释新年。怎么说？在元旦早上，你去看那个各个地区的人们，他们基本上家家户户啊都哭声不断，人人脸上都涕泪横流，就一直都在哭。哦、他们是用哭来迎接新年的，啊、他们哭呢也不是没有理由的哈。他们哭的理由是说，表示对岁月易逝、人生苦短、白驹过隙的这种慨叹，又过去了一年，又老了一岁的这种感觉，你知道吧？
0: 啊，这就有点……对
1: 。还有一些地区的人们呢，也比较夸张，他们以这个禁食一天，也就是我新年当天，我不吃东西，什么都不吃，对，以此来迎接新的一年。由这个元旦的凌晨到当天的午夜为止，这真的
0: 跟咱们中国太不一样了吧？是
1: ，当然这也是印度的部分地区啊，我在前面跟大家说过了，也不是所有印度都这样。嗯，你
0: 想如果。是中国，你在元旦或者说呃那个除夕的第二，也就是那个叫什么正月初一，是，然后你给哭了，然后你还不准、哦、没吃东西，那不就代表你这一年你你,你都会难过？
1: 你这一年都在感叹岁月无常，然后然后
0: 没东西吃，对这种感觉，文化<后>确实挺不一样的。嗯
1: ，然后因为这种怪异的习俗啊，所以印度的元旦呢，也被人们称之为痛哭元旦或者禁食元旦，诸之如此类的
0: 。好惨哦。对。好，那下一个呢就要幸福一点了、啊、是白俄罗斯。那对于白俄罗斯的单身的女生来说，嗯、<哼>新年夜我就是要去告别单身的。哇哦，啊，适合你，是适合你。<笑>然后这些女生们呢，嗯、会在一个叫做技巧竞赛的比赛当中去比赛，嗯、来看下一位幸运的新娘是谁。啊、然后其中一项活动呢，就是把每一个女生的面前都摆上一堆玉米，然后在他们中间放一只公鸡啊，然后在这些女生里面去走动，公鸡最。最先接近的那个人，他就会成为下一个订婚的人。
1: 嗯、如果公鸡谁都没有接近，就要把公鸡杀掉了。
0: <笑>然后呢，在另外一项比赛当中呢，女士们会被放置在两个镜子之间。他、嗯、们相信哦。当镜子处于正确的位置的时候，白俄罗斯的这些女士们就会看到真命天子的脸。不
1: 可能，太迷信了
0: ，<笑>还不如来找我算下塔罗呢。对
1: ，不过说到底，我还是有点想过去尝试一下，<笑>看一看的。嗯
0: ，所以这就是给大家介绍了一些啊、呃，这个不同国家的过新年的一些方式。嗯,嗯，当然，我们今天呢，可能也是要小小的再回顾一下我们这一整年做的 TSP 的节目。是的。首先，还是要非常感谢大家对 TSP 的支持。<的> TSP 做了两年，做两年左右了。嗯。两年左右的时间，我们其实已经成长的，哎我觉得还不错。是，因为、嗯
1: 、有,有越来越多的人喜欢咱们的节目了。是
0: ，以前呢，嗯、就是更不更 TSP， 好像大家都觉得不是无所谓啊，不无所谓，对吧？但现在呢，我们偶尔不更一下什么的，还是有很多人来说 TSP 怎么又不更？<对>我很喜欢他、啊，你怎么就不更了
1: 、啊？真的，就是你们这些催更，才让我们这些懒惰的人们走到了麦前开始录制节目。是
0: 的呢。然后我们二零二零年更新的第一期节目是四月十六号更新的，
1: <笑>一年都快过去。一半了才更新第一期吗？这个
0: 给大家讲一下，就是大家也知道，因为年初的时候疫情的关系，是飞免他在辽宁那边，对，所以要回来的话，可能相对来说还是有一点风险的。当时二三月份嘛，大家也知道当时的情况，所以一直拖到了四月份，等他回来了，我们才更新的，是这样子的。因为其实 T S P 跟凹凸比起来， T S P 要做太多太多的资料了。是，如果说是那种线上远程录制的话，估计会非常非常费劲儿
1: 。对，你就像是给大家举个最简单的例子，就很多期的凹。凹凸可能是在部分选题，如果特别简单，或者只是要求我们每个人分享一点自己的故事的这种类型的节目里面，嗯，我们不太会去把整个的所有的内容全部都一个字一个字的给它打下来这种感觉，嗯，但是在 TSP 可能不太一样 ，TSP
0: 就有可能是这样对，
1: 它是基于资料之上的这一点，是的，嗯
0: 、然后呢？这期更新的节目呢，叫《1918大流感的史诗上》。其实《1918大流感》这个系列做了三期节目，嗯，做之前是真的没有想到它会能更三期
1: ，能讲的东西有那么多是吧？嗯
0: ，我们本来想的就是一期把它讲完，嗯，但是实在没有想到一场大流感有这么这么多的一些方方面面可以讲，嗯，而且都很值得讲。是的。所以做完这一期之后，我就深刻的感受到了，因为当时其实也是处在疫情当中嘛，嗯，所以自己其实也有点感同身受的感觉，嗯，然后其实我觉得还是咱们国家真的很厉害，嗯、能够把疫情控制住<是>啊，虽然现在嘛可能有一点点小小的反弹的迹象、啊，但也
1: 是正常的啊，
0: 但也是正常，而且我相信咱们国家的这个控制能力，嗯，肯定是比其他国家优秀很多的，对、嗯，因为从前面那一波就能看得出来，<对>
1: 第一波战役就看出来了，是的，嗯，
0: 然后呢，后面两期就是大流感史诗的中和大流感史诗。的下我,我都不在，哎<笑>、呃，我们来说下一期是曼德拉效应，嗯、人类文明被重置过。
1: 这个我只是听说过，好像这期我也不在。<笑>
0: 你是很久很久以后才回来的朋友。<笑>这一期的话，给我的感觉就是有一些人能够感同身受，哎、嗯啊，就是能感受到，哦，好像是哎，怎么回事？我也有曼德拉效应，嗯、啊，会有这样的感觉。我觉得大家不妨没听过的可以去听听看啊，嗯、是真的可能会让你觉得，嗯，怎会如此？对，这样的一期节目。然后再下一期呢是食人植物的都市传说与破灭，这一期。是。是飞面想要做的来着，嗯，飞、呃、面，呃，因为就是他那段时间好像在看一些什么东西吧，看一些纪录片还是什么的，然后就看到了关于食肉植物啦。其实是，嗯、然后呢，背景呢有很多的一些传说，就是什么一些树，哎呀，什么电白呀哎呀，可以把人给吃了之类的，其实我们最后还是相相当于算一个辟谣吧，嗯。然后下一期节目呢，我们就要来喜迎嘉宾黄瓜酱。
1: <笑>这期我有短暂的参与一下。
0: 下一期节目呢、嗯、是《怪奇夜话》，这些作品也太 TSP 了吧？嗯，这期节目是那段时间我们比较累。然后想说想一下，啊，<笑>聊一个轻松一点的话题，嗯、这样子。然后呢，刚好黄瓜酱也挺适合这个聊这样的一个主题的，因为他不需要做资料。嗯
1: 、哎
0: ，<笑>不过黄瓜酱现在真的就是已经能够心甘情愿的做资料了。是，
1: 哎，我说真的，我在这里也要插一句哈，嗯、其实我从这一年看来哈，我从怪奇的加入、离开、再加入，嗯，就说到底对我而言是一个个人的成长。嗯、你知道我是从哪里开始，最终坚定下来、嗯、要开始加入到整个节目组，包括是每一期节目都跟了吗？哪里啊？是我当时看到了一个听众。重的回复，嗯，啊，他说我就是没有能力做这些东西，你,、啊、你想要证明
0: 自己是吗？对
1: ，我跟你说，有的时候人就是要被那些人逼一把，你知道吧？就是我当时，其实我始终觉得我可以做这些东西，但是有的话题我不感兴趣，所以我真的没有必要，就是七夕都到，我当时这种感觉，嗯。但是你知道，当有个人挑衅的告诉你说，黄冠翔只会说那些傻笑的、傻乐的啊，大家一起开玩笑，他就能插上两句的节目，我很生气，证明是我浙江传媒学院学习的四年<笑>你都没有看到，你知道吧？我说我真的可以，然后他回了我一个说，你开心就好啦。啊<笑>我是给我气的，我说我真的可以，然后后面的话我就是正式开始加入到嘛，该做的资料我也做，嗯、然后该怎么样我都怎么样，是的，确实，从他过的角度是不是还可以？我觉得非常非常好，对吧？然后就是就有评论里面又又出现了新的话语，他说没想到黄瓜都能记住这么多东西了。<笑>那、啊、我当时看到之后，我还是很生气。我说我辛苦努力做了这么多期节目，每一期进行看看，查资料、背资料去准备东西，你突然给我来了一句，没想到黄瓜酱都能记住这么多东西了。<笑>我说那我在你西风当中，我是什么都记不住吗？意思是说，你知道吗？后来我学习佛了，我觉得这些东西该怎么样就怎么样吧，自个儿每期跟着去做，总然是对自个儿的提高是最重要
0: 的。那不是有人说你是白痴美人吗？<笑><笑>你不是给气死了吗？<笑>对，我真的你是美人，你不是白痴，<笑>
1: <笑>我真的要气死，你知道？以前我真的每一次就是最讨厌的就是看 TSP 怪奇档案的评论区，哦、你知道吧？然后现在已经好很多了。嗯，
0: 嗯其实我觉得就是黄瓜讲这个故事，希望大家也不要再留下恶评
1: 。嗯、对，<笑>因为他现
0: 在已经做的很好了，朋友们，该夸的时候就要夸一下，是吧？谢谢你们、嗯。好，下一期呢是平成时代少年犯罪第一惨案。嗯，这一期。哇，我觉得，因为我们做了好多好多的这种犯罪案件嘛，嗯、然后犯罪案件我们之前也讲过，就是痛苦是无法被比较的，嗯、悲伤是无法被比较的，所以我觉得，嗯，没有办法去比较哪一个案件更惨，受害者的这个，啊、但是这一期真的太惨了，对，这个林濑瑶被杀灌到水泥里，然后沉尸这样的一个故事，真的
1: 泯灭人性。
0: 对，而且关键是他还被凌虐了很久，嗯，所以这期可能不太适合新年听哈。嗯、但是啊，朋友们，就是过段时间可以就没听过的听一下，这样子的真的很惨。然后下一期呢是糟糕的中世纪系列，是猎杀女巫，嗯、朋友们。这一期节目应该算是我2020年度做的最复杂的资料的一期节目啊
1: ？怎么说？
0: 因为就是说实话吧，就是聊女巫这一块东西的一些资料其实很少，嗯，所以我们只能去查一些呃原著的书籍或者文献。那关于文献里面的也很少，嗯、很少有人会把女巫作为一个专题去研究它什么什么的。啊、是，所以我们当时甚至我一度找到了一本英文原文书
1: 啊、哦，你自个儿去读的？是我自己读，
0: <哪>我自己啃下来的。天<哪>，就是一边自己啃，一边用一些翻译软翻译软件，因为它毕竟有些词太生太生僻了，你知道吧？<是>然后就这样啃啃啃啃了，真的好几页，我真的是啃不下去了，太难读了。哦、它又不是现代的书，你知道吗？好像是1815几几年还是几几年的一些书。很生涩，太恐怖了。但是最后做出来了，成就感还是有的。嗯，就是觉得好像，哎，我们别的电台不知道做没做过，反正我们做过。哦、哎，关于女巫，你看我们当时那一期的参考资料：《女巫之锤》《女巫与猎巫》一部全球史，《巫术的一般理论》《献祭的性性质与功能》，还有《女巫宣言》
1: 。感觉在做大学的、大大学的一个必修课的 PPT， 真的，
0: 这这期真的查了太多资料了，查得我头都发麻了。嗯，好，那下一期节目呢？是世界神话系列，世界神话史前大洪水淹没人类文明。嗯，这一期讲的是大洪水，因为其实那段时间是刚好跟飞面在讨论选题嘛，嗯、就说，哎，我们嗯好像看到过很多传说，像什么大禹治水啊、啊诺亚方舟啊，好像都跟水有关系，是都是那种大洪水的感觉。所以这一期呢，就找了一些资料来做了这个大洪水相关的一期节目。嗯嗯，那下一期节目呢是哦，终于来到百鬼夜行系列啦。啊
1: ，这个是我加入的第一期。不是的，不是的，你还没有。回
0: 来、uh。Huh. <笑>天哪，还没还没，这这一期是百鬼系列的第一期节目啊，叫做昼夜交替恰逢魔是，呃这一期呢是我们想尝试着先更一更百鬼这个系列，看看大家喜不喜欢，嗯啊，没想到大家反响还可以，
1: 对，现在又厌烦了，不知道为什么
0: ，大家就是这样啊，喜怒无常啊，对，我那怎么办呢？嗯，然后这一期是聊了一些，呃，这期其实说实话啊，是找了一些我们觉得还算有趣的一些百鬼来跟大家聊，还不太成系统，所以这期聊的都是你。看什么木妹山童河童二口女雪女，就是就是七零八落的，对，没有什么没有什么细节这样子。嗯、好，那下一期呢是科幻电影里的未来世界。嗯，这一期的嘉宾是大仙儿
1: 啊，哦嗯、跟你们聊一聊科幻电影。是的
0: ，因为我看科幻电影看的更多的都是院线电影，或者说它本身很出名的，嗯、我可能会看一下啊、呃，但是看的涉猎的范围其实也不够广的。嗯、然后那一期就问了一下大仙儿，他其实也挺爱看科幻电影的，嗯，他主动的就问我们，哎，要不我也来聊一聊<笑>啊，很兴奋。结果上了节目没没。几句话，<笑>但现在那个时候他的话语还不是特别多，是还有点拘束，所以这一期呢，呃，也是可以听一下，可以获取一些这个科幻电影的这个、呃、知识吗？<笑>就是这个片单吧，嗯、这样子的一个感觉。然后再下一期节目呢，是荒诞的快递抛尸案始末。哇。这一期是我们第一次尝试做国内的案件，嗯，因为之前总是担心如果做国内的案件，可能会有一些敏感、嗯、或者一些呃不太确定的一些成分吧。嗯、但是这些做了之后好像也没啥，是，嗯<笑>、呃，大家好像也觉得 OK， 所以之后呢，可能也会多去更新一些国内的案件吧。嗯,嗯下一期呢是奇妙的宠物在哪里？这一期呢，因为我们是就是飞面那段时间好像是干嘛了？就就突如其来的，好像喜欢上了那种冷血动物
1: 。是你看这前后，前面是荒诞的快递抛尸案。什么？后面是百鬼夜行，春天、呃、奇妙的宠物在哪里？<笑>就很很荒诞。
0: 对，反正这期就聊了一些，就是异宠，嗯、就比如说蜥蜴啊、蛇啊、蜘蛛啊这样的一些异宠是这样子的。嗯、然后再下一期，哎呦，
1: 这期我回来了，欢迎嘉宾黄瓜酱、哦。这期我是回来了的，嗯、是
0: 的，这期呢叫做。百鬼夜行，忽然开又落，无人来鉴赏。是、啊，我不知道大家发现没有哈，嗯、在这里我才方便跟大家讲一下，嗯，就是百鬼夜行的几乎哈，几乎是每一期的标题，嗯，都是我从万叶集里面找的。
1: 啊，我就说每一期的标题怎么都这么好听，嗯，都是《万叶集
0: 》里面的。你们知道《万叶集》是什么吗？嗯、是，你就可以理解为中国的《诗经》这样的一个、啊、对,对,对对对。嗯、啊。所以就是每次都是从《万叶集》里面找一个比较呃能够贴合的一个标题。嗯，所以你看“突然开又落”，那是不是就是跟这个植物有关系嘛？是。所以这期就是以“木之魅灵”来聊的，啊、就聊了一些跟木头相关或者跟植物相关的一些呃这样的一些百鬼。嗯
1: ，这个就是标题和内容之间的小彩蛋，我觉得啊，是的，是的 Hmm.
0: <laughs> 下一期呢是《死神来了》的第一次的系列，嗯，《死神来了》意想不到的身亡是这一期呢，黄瓜酱也在了，嗯啊，这一期是我们第一次尝试，哇，真的今年有好多第一次尝试的东西，对
1: ，嗯，你们就不断的在挖新的坑，你知道
0: 吗？你不要提醒他们这个点，我们有好多坑没有填。嗯、然后呃，这一期呢聊的就是一些大无语事件，就是意外死亡的一些情况，嗯嗯，然后呃，下一期呢是夏日纳凉惊悚动漫回忆
1: 啊，这是你这个我记得这期我也。也在应该，还、嗯、是,是你推荐动漫吧？是吧？是<期>推荐
0: 了很多那种适合夏天去纳凉的时候看的一些偏恐怖的动漫。嗯
1: 、你推荐《野良神》是在这一期吗？是的。哦，我就从这一期开始正式种草《野良神》，看到今天的。嗯，哦《
0: 野良神》真的很好看，推荐
1: 给大家看一下。真的推荐给大家看一下。嗯
0: ，下一期呢是时隔了许久，终于更新第二期的。这个灵异神怪系列志<是>怪故事新鬼烦怨旧鬼
1: 哭，这就是我们今天所说的子不语系列吧？是的，子不语系列、嗯、啊，
0: 这子不语系列的第二弹，是啊，也是聊一些中国的鬼怪传说吧？嗯啊，从一些这种明清的志怪小说里面选出来的。嗯嗯，下一期呢是我是真的怕手刀逃离恐惧症。
1: 聊聊各种各样的恐惧症，对,对，其实这些也
0: 是非面体议的。嗯，他有的时候脑子里面会突然蹦出来一个，就是，呃，怎么会想到这个？但是好像妙
1: 的宠物在哪里啊？啊对对对，但
0: 是好像也可以做一做这样的一个选题。嗯嗯下一期呢是《百鬼夜行》系列的《大妖怪黎明前的夜晚
1: 》这一期应该是我在今年做 TSP 里面，我个人觉得说我我说的最爽的一期啊、
0: 嗯，因为你说的是那个浴澡前,前，
1: 我后来反复在听那个，哇，真的太帅了，嗯、朋友们。嗯、然后
0: 这一期呢是我们《百鬼夜行》的大妖怪专题的第一期，嗯，我们还没有更新第二期，
1: <笑><笑>再说再说啦，再说
0: 啊，再说哈。那下一期呢是荒谬与正义——福田孝行杀人案始末，嗯，这一期也是让我录的很生气，嗯，因为他。他是，嗯、呃，全日本最年轻的死刑犯，嗯，之一。嗯、然后他做的事情也是让你觉得这这这就是莫名其妙，就是就非常非常的费解这样的一个犯罪案件。嗯,嗯，下一期呢是从《信条》到灾难电影，
1: 这是我们看完《信条》之后的愤怒产物，实在
0: 是有感而发。<笑>对，就我至今都没有想要再去看《信条》，去把它二刷看懂，我觉得我也看不懂
1: 。尤其是飞面说的那句啊，你们都看不懂吗？这句的时候我更生气，
0: 气死了。然后这期也顺便聊了一些别的灾难电影，嗯啊，所以大家如果想看灾难电影的话，也可以去听听这期节目。是，再下一期呢，就是你这么厉害，敢用瓦片擦屁股吗？
1: 聊的是厕所、啊。啊，这
0: 期录完之后，飞面就回去准备考研了。嗯嗯，然后这一期呢，就是聊了一下中国古代的厕所呀、马桶啊、厕纸啊这样的一些变迁。嗯，然后其实我们还有一个厕所之约，不知道大家还记不记得啊？就是打算等飞面考完研能够回来的时候，说说西方的厕所啊、呃，是的，是的，因为我们资料其实都准备好了，嗯、当时没有时间录。嗯，然后呢，嗯、呃，这里跟大家讲一下哈，就是在这期节目的结尾，嗯、会给大家放上飞面的一段对大家的小祝福。哦
1: ，哎，
0: 是是，这两天我让他呃抽时间录。录一下的，嗯，包括他可能会汇报一下自己的一些近况，况啊、嗯，然后也回顾一下自己的二零二零这样子。嗯好，那下一期呢是亚瑟阿伦的36个问题。你们可能会疑惑了，嗯,嗯，不是说上一期飞面就走了吗？怎么这一期还有飞面呀？
1: 我们的录制顺序不是这样的。对，嗯、这一期
0: 是在飞面走之前录制的一期存货。嗯，然后这一期也是飞面跟我说，嗯，说好像其实听众们对他一直以来，因为 TSP 是一个强资料性的节目，是的，我们很少有一些完全的输出自己观点的，或者说输出自己的意见的一些 part 也有，嗯、但是比较少，所以你只能从一个比较片面的方式去了解飞面。那那飞面也想说，要不我们做一期这样的节目，可以让大家更加了解它。对，是这样的。嗯，嗯那下一期呢，是一个没有姓氏的神奇国
1: 度。这期是讲缅甸的吧？应该。对，嗯、这期
0: 就是咱俩开始做的。瓦
1: 邦啊，<笑>还记得吗？是
0: 的，是的。嗯，这期就是让我觉得缅甸是一个非常奇妙的国家
1: ，<对>就是封建又奇妙，又有
0: 点想去，<笑>又有点不想去的那种感觉。<对>嗯。下一期呢是世界古代的分桃龙阳和断秀
1: ，讲的是同性恋的前世今生。这期、嗯、是,是黄
0: 瓜酱提议的来着，是
1: 、嗯、因为我其实对于自己的身份，有的时候还蛮有想这种溯源的感觉的。是的，所以在当时我就在这在这期节目里也跟大家说了一下什么同性恋军团啊，啊是是,是,是,是什么之类的东西，是是是是对没，没错没错，<笑>母林军团，哈哈哈。应该是猛一
0: 军团才好吧？<笑>呃、下一期呢是日本金山屠杀全村三十人事件
1: 啊。哦这个案件其实包括在现在评论区，我都能看到不少的人。其实他们都觉得说，这个凶手他其实做这件事情好像是有原因在的。嗯嗯，大家会可能是也不能说完全支持吧，嗯，就站在一个相对比较客观的角度的。是的，嗯、多
0: 多少少能稍微理解他一点点吧。对，当然我们也知道，嗯、屠杀全村并不是一个真的能被原谅
1: 的事情。是，
2: 嗯
0: 。下一期呢是《百鬼夜行》系列，愿有天来火焚烧此禧丸。其
1: 实说真的，每期从剪辑的角度来说，我真的最爱的是《百鬼》，因为你好像每次都都会在前面加上一两。两句台词是吗？是的，啊，就那我感觉特别带感，就是有啊，对
0: ，因为你总是觉得百鬼它充满了一种就是那种邪魅呀、啊，嗯、哦，然后又有故事性啊，这样的一种感觉，是，所以每一次开头我都会想要加上一点日语的念白，嗯，就是会给大家带入一下情境，真的
1: 很好。然后、这个、
0: 不知道大家有没有注意到哈，就是有些人不知道使用习惯是什么样的，嗯，就如果说你在一些平台，包括你在我们自己的凹凸宇宙去听的话，嗯，大家不要忘了可以去看一下简介。哦、因为如果我在前面放了日语的念白的话，我在简介里面一定会把中文的翻译写出来，
1: 是可以值得一看的、啊。是
0: 的，每次挑都很难挑的，哦、是不是？你像这个《月有天来火》这个片头念白的意思是：天空湛蓝澄清，积雨云涌上心头。我们街道上平常的风景虽然什么都没有，但是想做点什么
1: 哦。我真的还蛮爱万叶集的，讲实话。啊，
0: 但这句不是万叶集，哦、<笑><笑>对不起，对不起，<笑>标题是万叶集、啊啊，标题是万叶集啊、嗯嗯。好的，那下一个呢是志怪故事系列的，也就是子不语系列的
1: 第三弹了吧？啊、这个是，应该
0: 是，应该是。嗯、天音雨湿，声啾啾。这一期呢是带有一点颜色、有点暴力色彩的,<笑>的这样的一期，嗯，总之你去听的话，你就会感觉啊，这也能，这也能在古代写成小说，就
1: 很邪魅，讲了各种各样的就是欢爱吧，我觉得算是
0: 。啊<笑><笑>，那下一期呢是死神来了，诡异又荒诞的死法，嗯，这是死神来了第二弹，是的。嗯，然后这一期呢也是聊了一些奇奇怪怪的死法嗯，啊，也是大家可以去听一下，其实还觉得就是蛮有意思的，挺奇葩的。嗯
1: 嗯
0: ，下一个呢是快乐变痛苦——日本无差别可乐投毒案。嗯，这一期的话聊的就是那个日本的街头投毒的那个事情。嗯，然后呃，感觉也没有什么好更多的跟大家讲的了，因为 TSP 就是这样，很多东西你听就知道了。对对对，很多东西就是在节目里已经讲得透透的了。嗯嗯，再下一期呢就是临近我们最近的这一期啦。是的，是。中日韩酒桌文化差异图鉴
1: 啊，这期有刘总是的，这期有刘总，等于下午图电波。你想，你想一想
0: ，刘总跟大仙真的是一年来一次是。这样的感觉。基客呀。这期也是聊了很多，就是关于中日韩在酒桌上面的一些差异吧。嗯啊，我觉得呃也是挺有意思的，可以去了解一下邻国跟我们的一些不同。嗯，那差不多跟大家分享完啦。是。然后呢，真的要祝大家在2021年可以开开心心，然后最重要的是健健康康，一切都好。是的，一切都好。嗯、然后也希望呢，来年大家可以陪 TSP 也一起走下去。嗯，其实 TSP 对我的感觉特别像我的第二个孩子
1: 啊。哦其实还是有很有感情在其中的。是的，是的。我在逐渐把他从养子过渡为自己的孩子。现在
0: ，因为你知道，在做凹凸之前，其实也做过一些别的节目。嗯。那那些节目对我来说，就像堕了胎一样，就是流产了，你知道吗？然后凹凸算是我第一个养大的孩子。然后 TSP 也，其实 TSP 是我提议想要做的是。这样的一档节目。然后，所以其实中间其实有很多时候都很想放弃，嗯，就觉得查资料好累，然后感觉嗯，特别是自己有偶尔要去要去扛起。这个大旗的时候觉得好累好累，
1: 对。
0: 但是呢，我又一想 ，TSP 是我自己想要做的，我要对我的孩子负责，因为我觉得可能很多时候在内容创作者的角度就会有种这种感觉，对
1: ，都是自己的孩子，是的
0: ，你不能放弃他，就有这种感觉，所以撑下来啦。希望明年 TSP 可以接到恰到饭吧，这恰到饭是最重要的。好，那也希望大家能够在来年继续支持我们啦，也希望大家来年开开心心，顺顺利利。嗯，好的，那今天节目就是这样，祝大家二零二一年新年元旦新年。年快乐,乐哦！那今天节目就到这里，嗯、我是夏空，
2: 我是王哥酱，
0: 我们下周再见，拜拜。拜
2: 拜 Hello， 大家好，我是飞面。嗯、现在听到我这个声音是不是有点陌生啊？因为我的确是这段时间忙着备考，没有去参加 TSP 的录制啊。这个今天录这个音频呢，主要也是跟大家道个歉，然后也是感谢一下大家这个新一年的陪伴。不知不觉，我们这 TSP 啊也快做两年了。TSP 对我来说是一档非常重要的节目，它是我走向成熟过程中一段就是非常重要的这个生命体验。就是有的人可能成熟的特别快，他就发现自己某一瞬间突如其来就就就就成熟了。但是我呢，我成熟的就比较慢，我是那种就后知后觉这种成熟法。做 TSP 的这几年啊，是我的。人生观、世界观发生巨大的改变，并且重新稳定下来的两年，所以我这两年其实特别感谢 T S P 的陪伴，也感谢我们所有听众的陪伴。然后，这个我今年还收到了一个这个这个非常非常让我感动的礼物，就是有个听众给我寄了一个考研的本子，所以其实很开心，当时收到的时候。然后在考前啊，也有特别多听众过来鼓励我。说实话，其实虽然那两天我特别特别焦虑，就没办法看手机一回，但是还是非常感谢大家。就说实话，暖到了呵呵，这是真的。然后接下来就是彩虹屁环节。首先还是感谢一首 Taco 啊，呃，因为从选题到剪辑，基本都是 Taco 一个人的忙活，所以。这个这方面，他的确为这个 T S P 付出了可以说非常非常多的心血。然后接下来是黄瓜，哎，我们特别开心黄瓜能够回来跟我们一块录这个节目，就搞得这个节目一下子轻松了很多。呵呵然后刘总也过来客串过我们这个节目，他属于我们这个节目为数不多的嘉宾，也是要感谢一下的。最后还是感谢一首《大仙，为什么呢？因为我们这个节目基本所有的美术设计啊，都是他来做的。如果你没有看到美术设计的话，说明你要仔细看好。就这样，他就是我们的这个幕后英雄，也是我们的基石啊。最后，其实谢谢所有听众的捧场，啊，然后希望我们明年啊能做出无愧于大家预期的这种更好的节目，然后我们明年再见，拜拜。